0: c'est qu'on a une, une politique qui est euh, décalée euh, sur euh, ce qu'est la, la, la société réelle quoi et, euh, enfin, la société de la rue la société du quartier la société de la ville euh. ouais c'est sûr j'ai fait passer des gens mais moi je m'en fous de leur loi enfin ce que je m'en fous de leur loi c'est que là, je vais pas demander le papier aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers ils n'ont pas leurs papiers si la loi c'est ça ben il faut changer les lois puis c'est tout quoi
1: allez bonsoir c'est l'Egrégor chaque semaine sur les Goligarri, Montpellier, Canal Sud à Toulouse, à la locale à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive à Reims où cette émission est réalisée. L'Egrégor, une parole anarchiste communiste. Allez, on va déjà commencer par faire une, deux petites annonces qui concernent, le et moi seulement. Euh, C'est déjà vendredi soir, à partir de 18h30, il y a une conférence de Frank Mintz, historien de la Révolution espagnole. La Révolution espagnole, c'était donc il y a 80 ans, il y a 80 ans, c'était 37, c'était pas encore mai 37, <rire> mais bon, on va y arriver petit à petit. Euh, donc, à 18h30, il y a une conférence de Frank Mins et puis ensuite, à 20h30, il y aura une évocation littéraire et musicale de la Révolution espagnole. Donc, c'est au Théâtre du Chemin de Vert, à Reims, donc le vendredi 3 mars.
0: Et on y sera, nous, évidemment, puisqu'on participe à l'organisation et que sur la révolution espagnole, bah, évidemment, on a, on a des trucs à dire. Le deuxième rendez-vous de Le deuxième
1: nice rendez-vous, bah, c'est le lendemain, le samedi, c'est le comité... Euh Lenko euh, Sissoko, euh, ne tournons pas la page, qui euh, fait une, une petite rencontre, une, une petite manifestation, euh, un rassemblement, comme on dit, place de la solidarité, donc place d'Erlon à Reims, donc de 14h à 17h, donc samedi de 14h à 17h pour euh, s'adresser à la population par tract.
0: D'accord, OK, pour continuer à et à mobiliser autour du cas de Bissam et sur et parle de la le cas de Bissam et du licenciement de de cet éduc sur la situation des mineurs étrangers isolés à Chalon et dans le département quoi.
1: Voilà, je crois d'ailleurs qu'il y a des rendez-vous, d'autres rendez-vous justement de RESF mais c'est à Chalon le le 4 au soir, je crois euh, euh, un concert. Euh, je crois que c'est à côté de... De bah, toute façon, il n'y a pas de problème. Sur Internet, vous trouvez tout ça. RSF Marne, et vous avez le programme du 3, du 4 et du 5. Je crois que le 3, d'ailleurs, c'est dans une librairie rémoise avec Favier qui a fait un bouquin et qui présente son bouquin. C'est ouais. ça, ouais.
0: Euh, autour de la rencontre et de l'exil, Olivier Favier sera euh, à Garlin Martin euh, présenter son livre et également lui parler de son expérience avec les mineurs étrangers isolés. Et en général de la situation des migrants dans ce pays et, 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 et en europe quoi voilà. voilà alors donc ce soir on parle de tout à fait autre chose quoique quoique parce qu'on parle des migrants, on n'en parlera pas encore dans, dans cette partie-là, mais bon. Euh, Denis, je sais que tu lis le, le journal, hein, tu sais que Xavier Belin est mort la semaine dernière. Et oui. euh, c'est terrible. Xavier Belin, c'était le ministre de l'Agriculture, enfin, pardon, le président de la FNSEA, Fédération Nationale des, syndic des syndicats des exploitants agricoles, et euh, Xavier Belin, euh, bah, il est mort euh, hein, euh, pas comme le paysan de base ou l'exploitant agricole de base d'un cancer euh, ou d'une leucémie liée à des pesticides, il est mort euh, d'une crise cardiaque à 58 ans. Ce qui travaillait beaucoup, euh, Xavier Belin. Alors évidemment, euh, tout le monde, euh, tout le monde a, a mis en avant le fait qu'il euh, n'avait euh, qu'un Bepa, qu'un brevet professionnel agricole, qu'il avait repris à la mort de son père euh, l'exploitation familiale à 17 ans. Mais Xavier Belin, il était vraiment extrêmement... Euh, euh, symbolique euh, de ce qu'est euh, le système euh, agroalimentaire français, puisque euh, Xavier Belin, en plus d'être le, le ministre de l'Agriculture, pardon, le le, <rire> le, 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 le c'est pareil hein, ouais. euh, en fait, hein, <rire> pour euh, le, le président de, de la FNSEA, il possédait 500 hectares de céréales et il était le PDG euh, de Sophie Protéole, alors Sophie Protéol, c'est pas super sexy, vous le connaissez peut-être plutôt sous le nom de Avril, hein, puisque ouais. c'est un peu dégueu, hein. Sophie Protéole, ça fait un peu chimique, mais Avril c'est joli, c'est la renaissance, ça avait changé de nom en 2015, enfin on déconne quand même, mais Sophie Protéol et Avril, c'est les œufs matines hein. Et euh, lui, le, notamment Le sieur. Il hein. n'y a pas que ça, mais je dis les deux marques pour que vous imaginez bien un petit peu euh, ce que ça représente en termes de, de 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 ce que ça envoie dans dans les rayons et et et, et de ce que ça produit quoi. Donc voilà, cet ce, cet individu euh, 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 propriétaire exploitant euh, de 500 hectares dans le Loiret euh, essayait de nous faire croire que euh, tout en euh, euh, n'ayant évidemment lui des intérêts d'une agriculture productiviste de Big is beautiful et, euh, et de doléhés de, de, de comme ça et euh, eh ben de, de qui, qui les défendait les petits hein, comme d'habitude et on voit avait bien vu lors des négociations sur le drame du lait comment il s'était félicité d'avoir gratté deux centimes sur le prix du lait alors que bah, aujourd'hui la situation des producteurs de lait en France elle est vraiment catastrophique quoi enfin bon pourquoi je vous parle de Xavier Belin, vous me direz qu'est-ce qu'on en a à foutre <rire> Je vous répondrai oui, tout à fait. Bah il est mort quand même. faut <rire> quand même. Euh, nous aussi on peut rendre des dommages. Non c'est parce que euh, c'est parce que bah, les Gregors, on est allé en vacances. <rire> Et euh, comme euh, on ne chôme pas, on, on a on a on a fait euh, on a fait du son. On travaille même pendant les vacances nous. Et euh, en fait on est allé dans la vallée de la Roya. Et euh, on a eu le plaisir d'être hébergé chez des paysans. Alors vous voyez, le, le mot est pas pareil. Qui euh, eux ont une approche, on va dire, euh, radicalement euh, différente euh, de, <rire> c'est le minimum de le dire, de de euh, de de, de, de l'agriculture telle que telle qu'on qu se conçoit xavier Belin et la FNSEA et euh, ces paysans euh, alicia et philippe nous ont fait non seulement l'amitié de nous héberger de nous montrer comment eux ils travaillaient et et, et en plus euh, euh, de nous accorder euh, euh, un, un long entretien où justement ils parlent de leurs projet de leur vie de ce que ça veut dire pour eux euh, être paysans et et de quelles sont euh, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer en essayant d'élaborer leur projet aujourd'hui et euh, je trouve que ce reportage qui a été réalisé par par Émilie de Radio primitive merci à elle d'ailleurs, il, il va vraiment avec ce que nous on peut apprécier et, et, et voir de ce que c'est la paysannerie et l'agriculture et comment justement aujourd'hui, à l'intérieur de cette agriculture de montagne, puisque c'est une agriculture de montagne, on est dans la vallée de Ralaroya, hein, à 1200 mètres d'altitude, et ben, il y a encore des choses qui sont possibles. Alors Évidemment, le travail est dur et, et, et le projet de d'Alicia de, et, et de Philippe, euh, pour le moment, il, il débute et euh, malheureusement, il y a encore les banques derrière. Donc il y a une pression, il y a une difficulté. Mais c'est quelque chose qui euh, vraiment euh, a été déjà une belle rencontre et puis un beau moment. Et puis aussi euh, vraiment quelque chose de très intéressant par rapport... Euh, aussi aux questions qui se posent hein, par rapport à leur certification bio, euh, à leur démarche, à l'argent, euh, etc., etc. Alors voilà, euh, ça, ça, va, ça on va. On va écouter ça. On, on va faire deux parties hein, parce que l'entretien le, est un peu long. Une première, une première, une première, première aujourd'hui, puis une seconde peut-être la semaine prochaine ou, ou plus tard si jamais on était confronté à une actualité. Mais de toute façon, on vous donnera les. Les, les indications pour euh, retrouver euh, l'entretien le reportage en entier puisqu'il euh, il tourne déjà voilà. donc euh, bah, euh, on, on va voir si ça part et puis on en reparle, on en reparle après <truits> <truits>
2: On se trouve dans une petite ferme de montagne, perdue dans les Alpes-Maritimes, à une heure à pied de la frontière italienne en passant par nos montagnes, sinon on est à un quart d'heure vingt minutes en voiture du col de Tende qui est frontière italienne, dans une vallée qui s'appelle la vallée de la Roya et donc qui est une petite enclave française en fait au milieu de l'Italie quelque part. Et voilà, et on a 1200 mètres d'altitude. Donc on est en montagne à gagner et on monte
3: avec notre troupeau après jusqu'à 6 mètres. Donc Alicia et Philippe, vous êtes installés ici. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots déjà pour commencer la ferme et puis on reviendra dessus après sur ce que vous pouvez produire
4: On a un
5: petit troupeau de brebis, comme vous avez pu le voir.
3: <rire>
5: ouais, on a une centaine de brebis, une trentaine de chèvres et cinq vaches. Et avec ça, on fait du fromage, des yaourts. Ouais, ouais, alors on a aussi des poules, on fait quelques pondeurs. Des
2: pondeurs, oui, pour les œufs. Et depuis combien de temps vous êtes ici On est arrivé, alors Philippe en juin 2015, mais on a <coughs> fait une transition avec les anciens propriétaires et on est seul sur la ferme depuis novembre 2015.
0: C'est une reprise, ouais, la, la ferme elle a été fondée quand alors On en 68 la... Oh, un peu, dans peu dans après, non.
5: Les premiers, donc les Allemands Axel et Brita, ils sont arrivés en 70, 12 peut-être.
0: — Dans le mouvement des communautés, des établissements communautés
2: ?— Non, ils sont arrivés en couple seuls, mais c'était une vallée qui, enfin, qui drainait déjà pas mal d'Allemands. Parce qu'en fait, en Allemagne, moi, j'ai discuté donc, avec une, une personne de la vallée qui racontait qu'en Allemagne, dans ces années-là, donc après 68, il euh, y avait beaucoup de jeunes Allemands qui voulaient retourner à l'agriculture. Sauf qu'en Allemagne, c'était pas du tout possible. Ils n'arrivaient pas à avoir des terres. C'était hyper encadré et tout. Et bien. du coup, ils pouvaient pas s'installer comme ils voulaient. Et donc la France, par contre, contrairement à maintenant où c'est beaucoup plus encadré et tout ça, permettait de reprendre un peu dans n'importe quel endroit et de recréer une exploitation et de se lancer, quoi. Donc il y a beaucoup <coughs> d'Allemands qui ont été attirés et qui sont venus ici dans la vallée. Et d'ailleurs, il y en a encore qui sont présents et qui sont toujours exploitants. Et euh, oui, c'est parti de là, quoi. Ils ont repris des ruines pour la plupart, qu'ils ont Mais, retapé. — Il n'y avait que ça, et...
5: surtout. — il n'y avait plus... Enfin, tous les enfants de paysans sont partis à la ville après la guerre, ouais. forcément. En France, il y avait la possibilité de s'installer, Il
0: n'y avait rien du tout, ici.
5: Des
2: ruines. Ici, c'était des ruines. C'était des cabanes
5: ouais. d'été, ici. Et les bergers, plutôt... ils y vivaient l'été, ils faisaient leurs loups de terre, leur jardin, leur seigle, leur blé. Et du foin, et l'hiver, ils se cassaient sur la côte, C'était intenable, ici. D'après les vieux, ça, ça l'est toujours, quoi. <rire> On
2: ne devrait pas rester
5: là, quoi. Enfin...
3: Oui,
2: les conditions sont un peu
3: dures. On n'a pas très chaud, hein,
2: C'est les, <rire> les mêmes conditions que les... de ceux ouais. d'avant, quoi. Enfin,
5: Pierrot, quand il était jeune, ouais. il ne restait pas là l'hiver, il non. se barrait. Hein.
2: Oui, tout était... Oui. En fait, il montait les troupeaux, ben, comme nous, on fait l'été, en estive, très haut. Mais ils bougeaient tous avec leur famille. Donc les femmes restaient autour des maisons et faisaient des potagers, s'occupaient des enfants, des poux, des cochons les bergers étaient en haut et à côté de ça comme ils étaient quand même plusieurs, ils faisaient du foin tout était redescendu par des tyroliennes jusqu'au parking et ici on n'y accédait que par des, des sentiers avec des mules.
5: Et c'est pas si vieux parce qu'on est quand même la première génération à, à rester là l'hiver, enfin oui. pas nous mais aussi notre génération. On a un vieux au village de la Lanterie, il fait toujours ça l'hiver, il se barre sur la côte au milieu des villas que c'est brebis quoi. Oui. c'est incroyable. Et il a 70 ans le gars et c'est le dernier à faire ça quoi. pour dire que c'est pas vieux. Quoi.
3: Donc il y a eu les couples, le couple d'allemands qui est mmh. arrivé, euh, qui, a, qui a commencé à, à refaire une maison sur les ruines et à s'installer ouais. après.
2: Et ben après, eux, en fait, ils ont commencé un peu, enfin... Euh, les... Ça a
5: vite tourné un collectif, quoi.
2: Ouais, mais c'était via le, le woofing, c'était pas ce terme-là à l'époque, mais c'était ça, quoi. C'était des bénévoles un peu qui venaient et tout. Les allemands, euh, leur ouais. connaissance, surtout. Et qui restaient, et puis... Euh... Et ça c'est un peu des stagiaires aussi, pas mal, et puis ouais, effectivement ils ont vite été plusieurs, et avec la masse de boulot qu'ils avaient... Enfin, et l'ambition qu'ils avaient ouais. surtout. Ouais, parce que eux c'était pas qu'une ferme, enfin ils avaient vraiment une portée culturelle quoi, ils organisaient des concerts, ils faisaient des stages de théâtre, de danse, enfin... Il y avait ouais, toute une dimension artistique, et d'ailleurs ça se retrouve sur la ferme quand même, parce qu'il y a des mosaïques sur la fontaine, sur les bancs, sur... Il euh... reste la scène il, il reste la scène ouais, mais il y en avait une mm -hmm. qui était toute en bois là-haut, qui est cassée, mais oui, ils avaient euh, fait euh, une superbe bleus, scène, ouais, avec, ouais, avec, avec des gradins, euh, les gradins les en pierre et tout. Super ouais, super ouais, super. Ouais, ils, avaient... Enfin, ils avaient fait vraiment des, des chouettes trucs, et ils, ouais, ils avaient un petit festival tous les étés. Euh... Et tout ça qui était organisé, donc euh, ouais, ouais, ils avaient une autre dimension, enfin, ce n'était pas qu'une ferme, quoi. ils avaient vraiment toute cette portée artistique. Et euh, ils se sont vite ouais, ouais, développés en, en très gros collectif. Quoi. Et la maison est conçue pour ça, quoi, parce qu'il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, euh, sept, il euh, y avait sept chambres, sachant que le gîte, c'est une pièce qui est très très grande, avec un petit enfin qui pouvait être une, une petite partie indépendante, qui, est quand même, euh, qui peut accueillir euh, beaucoup de personnes. Quoi, donc euh, plus, euh, ils avaient des campeurs euh, et tout ça, donc euh, ils étaient vraiment très très nombreux. Ils avaient un camping.
0: Oui, ils avaient un camping autogéré.
2: Ouais,
5: C'était auto un peu branlant. quand même. <rire> c'est vrai, il faut le dire.
2: Mais c'est eux aussi qui sont à l'origine de la création de Gassot qui s'appelle la montagne en mouvement, justement sur ce côté artistique.
0: Pourquoi Parce qu'à partir des années 60, avec l'activité qui s'est concentrée sur la côte, le tourisme, Nice, Antibes, on est quand même cad, on est quand même... Ouais, sur... ouais. Ouais. Est pas trop trop loin, quoi. T'as eu vraiment une désertification des campagnes. Après la guerre,
5: donc les enfants des paysans sont partis parce que les torrents ont tellement chier. Tu vois qu'ils ne voulaient surtout pas reproduire ça il y avait tellement plus simple ailleurs. Mmh. Bon, C'est ouais, vrai, sur la côte, le... ce que tu dis, c'était mmh. tellement développé, le tourisme et tout. Et...
2: C'est vite parti sur la côte et en même temps, ce n'était plus une vie possible dans le sens où effectivement, les transhumances des troupeaux n'étaient plus possibles aussi. Mmh. Donc vivre ici à l'année, nous, on se plaint quand on a un petit mètre de neige, mais eux, c'était deux mètres et ça commençait commencé en novembre et ça se finissait au mais mois d'avril. Les, les conditions enfin, étaient extrêmes. C'était... C'était pas du tout la même chose, c'était pas le foin comme nous on peut l'avoir, enfin eux étaient dépendants de leur production, donc euh, c'était pas possible. Et je pense que ça aussi a fait partir beaucoup de monde. C'était la
5: période un peu charnière où il fallait retrouver des nouvelles solutions, ouais, où le territoire a été repartagé, c'est ce que je disais. Voilà, avant ils partaient sur la côte, mais italienne pas française Et donc en 1947, quand c'est revenu euh, ici français, ils pouvaient plus en Italie euh, manger l'hiver. Et en France, il n'y avait pas de moyen à l'époque, il y avait déjà les varois qui allaient. Et du coup, il a fallu trouver une autre solution, et, et donc les premiers bergers l'ont fait. Ils sont restés l'hiver ici deux ans, ils ont vite arrêté. Les enfants on sont en dit taillot, taillot, c'est trop dur, quoi. On s'en va.
3: donc après ce collectif qui avait mis en place plein d'activités parallèles juste à la production agricole, que s'est-il passé
2: Eh bien eux donc se sont tellement agrandis qu'ici c'est devenu trop petit et puis il faut savoir qu'on ne peut pas construire comme on veut vu qu'on est quand même en montagne et que tout est, tous les terrains sont en terrasse. C'est assez compliqué de reconstruire et puis euh, les ruines n'étaient pas extensibles non plus parce qu'ici tu ne peux reconstruire que sur des ruines. Et donc c'est retrouvé un peu à l'étroit et eux ils sont partis, ils ont trouvé une propriété à côté de Béziers, donc euh, un cadre beaucoup plus grand et, et ils ont remonté, enfin déménagé finalement ce collectif existant là-haut. Et comme ils avaient une volonté qu'ici ça reste agricole et accessible, ils ont cherché à remettre un nouveau collectif à leur place. Quoi. Donc ils ont lancé une une annonce et tout, euh, où ils mettaient euh, ce qu'ils recherchaient, quoi, des jeunes motivés par la paysannerie, avec un esprit ouais, très, euh, oui, très paysan, quoi on va dire, euh, contrairement aux agriculteurs. Fin, petite, euh, petite dimension, euh, valorisation de ton terroir, fin, voilà. Et donc euh, ils ont fait cette recherche, et puis on ont postulé euh, ben, trois jeunes à l'époque. Quatre et, donc, ouais. et eux aussi ont subi une, euh, une période de transition parce qu'ils sont arrivés beaucoup plus tôt que prévu par rapport au déménagement du collectif qui a pris beaucoup plus de temps que prévu. Eux sont repartis de rien parce que le collectif avant eux embarquait tout, même les bêtes, puisqu'ils refondaient euh, vraiment leur truc euh, là-haut. Et donc euh, ceux d'avant nous ont dû tout recréer, donc leurs troupeaux et tout ça, quoi, et leurs activités, en reprenant par contre une partie aussi des circuits de distribution. Sachant qu'ils en ont, ils ont gardaient quand même eux, euh, parce qu'en fait, donc les tout premiers se sont hyper développés sur la côte. C'est-à-dire qu'ils faisaient Nice, euh, Cannes, Antibes. Menton. Au niveau des marchés. Au niveau bien. des marchés, ouais, ouais. Donc ils faisaient tous les marchés sur la côte d'Azur. Et donc euh, ils ont gardé Antibes tout en partant de l'autre côté de Montpellier. Donc euh, ceux donc, qui ont repris juste avant nous. Ont repris Menton et Nice en marché. Ah, ils ont toujours développer quand même. Que... Oui, mais ils avaient quand même déjà au moins cette enfin, ces places. Ces, ces... Bah bien que non, parce qu'à nice, 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 ils ont, ils ont dû cas... redemander des, une place de marché.
3: Ouais. Et le deuxième collectif, donc, il est resté jusqu'à ce que vous arriviez Oui, ils sont restés dix, ans, ceux d'avant nous. De... Et ils étaient aussi sur euh, un peu de brebis, un peu de chèvre. Ils avaient vaches, que, des brebis, que des brebis. Et, des et deux, deux vaches, vaches ouais. ouais. Alors avant d'arriver au moment où vous vous, vous posez ici, est-ce qu'on peut revenir un peu sur votre parcours respectif, puisque vous êtes Meusien, le plus beau département du monde Et euh... donc comment les Meusiens se retrouvent ici En plus vous n'êtes pas enfant d'agriculteur Non. Donc, euh, c'est un parcours un peu atypique. Donc, euh... bah, le parcours à
2: l'installation, c'est quand même un
3: sacré combat.
2: J'ai même l'envie de devenir paysan, c'est un sacré combat.
5: Ouais, c'est comment commandes déjà, cette envie-là. Moi, mon père, il était ouvrier agricole dans les vaches laitières, donc c'est vrai que je baignais dedans depuis tout petit. Quand même, mais malgré ça, je voulais surtout pas m'installer. C'était un métier qui j'avais pour horreur. Quoi. Et. Et puis j'ai quand même fait des études. Oh là là, quel grand mot! J'ai fait un bac agricole, un bac STAV, un bac général agricole par, par excellence. Quoi. Et j'ai toujours pas voulu m'installer à presse bac. Donc je suis parti faire un BTS technico-commercial. Pour vendre de une
2: machine à traire aux paysans et les endettés encore un peu plus. C'est clair. Voilà.
5: Et puis voilà, rester dans le, dans le domaine agricole, mais pas forcément s'installer. Et j'ai vite vu que c'était pas pour moi, quoi, de, de, de du mauvais côté, on va dire. Et
2: puis de bosser pour quelqu'un d'autre. <rire> et de bosser aussi. pour
5: quelqu'un, ouais, c'est vrai que je suis pas fait pour ça, je crois. Et du coup, entre-temps, j'ai rencontré Alicia à mon lycée agricole, d'ailleurs.
2: Et... J'étais sapienne.
5: <rire> <Une> Sans <sombre> histoire. <rire> <Sombre> histoire <ouais. rire> et du coup, c'est ouais, vite venu comme ça, je sais pas trop.
2: Mais moi, j'ai pas du tout... Euh, ma mère travaillait dans une banque, mon père est kiné, donc euh, rien à voir, quoi. Par contre, après, j'ai eu des chevaux très tôt et on les a surtout eu à la maison, donc il euh, a bien fallu s'en occuper. Et du coup, je sais pas, fait des... je suis partie dans des études classiques, j'ai fait différents trucs parce que je trouvais pas ma voie. Euh, j'ai fini par bosser dans un club hippique pour payer la pension de mon cheval alors que j'étais censée faire un master à Toulouse. Et là, je me suis rendu compte que mon truc, c'était effectivement au contact d'animaux et dans la nature, quoi. Pas être enfermée, pas être dans des bureaux, pas, pas de choses comme ça, quoi. Du coup je suis rentrée en Meuse, j'avais pour optique de faire du maraîchage parce qu'à l'époque j'étais surtout seule et que faire autre chose en étant seule c'est quand même assez compliqué que le maraîchage ça peut se gérer quand même. Et j'ai été faire une formation agricole, un BPREA, pas, je me suis pas installée du coup derrière et tout. Mais j'ai été pionne donc, au lycée agricole et puis là j'ai rencontré Philippe. Quoi. Après, comment on est venu au Brebis à vouloir s'installer Je pense que tous les deux on était bien conscients que bosser euh, ouais, effectivement pour quelqu'un, ce n'était pas notre truc, on voulait être dans la nature. Euh, C'est le cadre de vie qui nous intéressait. Ouais. Enfin, on voulait fonder depuis... Bon,
5: on l'a jamais réfléchi, mais on a toujours voulu fonder une famille, je crois. C'est ouais. vite venu. — Et on s'était dit qu'élever des gamins sans les voir, c'était pas possible, ouais. quoi. Donc il fallait pouvoir travailler sur notre, euh, sur notre lieu d'habitation avec nos gamins, quoi.
2: Et après, et... les brebis, c'est venu parce qu'en en fait, au départ, on avait quand même l'objectif de rester en Meuse. Et que dans notre... Enfin là où on habitait à l'époque, il y avait déjà une chèvrière. Donc euh, faire de la concurrence sur déjà un bassin de population qui était pas énorme, ça allait être compliqué. Et en se renseignant, en cherchant d'autres choses. En plus, on est fan de fromage quand même, faut dire ce qui est. Et on est tombé sur des brebis laitières, les taux, les marteaux. Et ça, ça a été le début, je crois, de l'aventure. Parce qu'on était en Isère, en Kangoo, avec une caisse en bois fabriquée maison à l'arrière du Kangoo. Et on a été chercher nos quatre petites agnelles et notre vieille mamie. Et puis voilà, quoi. on s'est lancé pour voir si on était capable ou non de s'occuper de brebis, si on s'en sortait... Et et voir ce que ça donnait. Quoi. Après, on s'est vite rendu compte qu'en Meuse, c'était n'était pas possible.
3: Alors pourquoi c'était pas possible en Meuse
2: bah Déjà, tu as un projet complètement atypique. Quoi. Tu veux faire de la vente directe. Alors ça, en Meuse, c'est pas... Enfin, à l'époque on était, hein, on parle de 7 ans en arrière, enfin 6-7 ans en arrière, la vente directe, ce n'était pas ce que enfin, c'est, et ce n'était pas ce que c'était surtout en Meuse. Quoi. En Meuse, on connaît la Meuse pour ses élevages laitiers euh, vente en cope, pour ses céréales. Pour ces élevages de vaches à viande, mais voilà, quoi on, pareil, enfin, où le, le producteur vend à des copes et puis ne gère rien. Quoi. Nous, on arrivait déjà avec des brebis gatières et de la transformation, donc euh, on était perçus un peu comme des utopistes euh, qui n'y connaissaient rien. On n'était pas issus du milieu agricole, donc on n'y on y connaissait encore moins rien. Et puis la politique agricole du département... Oui, les chambres, enfin non, on a, on a vraiment... enfin Les dirigeants
5: des chambres et de toutes les institutions, là, s'affaires comprise. Ouais.
2: Euh, c'est des gros paysans, des euh, gros...
5: C'est des paysans, ouais. laitiers, donc tu penses bien qu'il n'y a pas de place pour des, deux petits jeunes là, qui veulent faire de la bourbille et du fromage, mmh. quoi. Hein.
2: On visait 30 hectares, donc en euh, Meuse, 30 hectares, <rire> c'est juste peanuts pour, euh, par rapport aux tailles des exploits, quoi. Donc euh, c'est vrai qu'on on rentrait pas dans le cadre, quoi. Ils connaissaient rien à ça, ils avaient... Mmh. Ouais, aucun chiffre même pour nous s'appuyer, parce que, au départ, les chambres elles sont aussi là pour t'aider, quoi. Mais ils avaient rien pour nous aider, même à voir un peu sur la viabilité ou pas de notre projet. Donc, euh, non, la Meuse, ça, on a vite compris qu'on n'y on avait pas notre place, quoi. Donc après, on s'est lancé dans la recherche de, de notre ferme. Et là, ça a été compliqué, hein.
3: Purée. C'est compliqué pour quelle raison
5: Outre la politique du département, la politique du pays ne, ne laisse pas la place aux, aux petites fermes, quoi. Il n'y a, ouais, a pas vraiment de volonté ouais. d'installer des, des.
2: Ça, puis les prix. Putain, le foncier a un prix. enfin Les prix ont vachement augmenté. Donc il fallait aussi trouver des fermes qui restent malgré mmh. à tout quand même dans nos. T'en trouvais, hein T'en as plein des fermes à vendre. Tu vas sur les sites agri à faire, tu vas sur le bon coin, on en trouvait un million.
5: D'ailleurs, la première ferme qu'on a visitée, je crois que c'était ça. Hein 750 000 euros, sans baraque.
2: Ouais, donc à Véron, voilà, on en avait trouvé une et c'était ouais, 750 000 euros. Et nous, on était tellement fous qu'on y a cru quoi. Bon, on y a cru parce que, euh, euh, parce
5: que, voilà, parce que les gens nous ont essayé de croire aussi. Il ouais. enfin, faut
2: dire ce qu'il est, mmh. ouais. est. Mais c'est vrai que ouais, c'est hyper compliqué de, de trouver un tout. En fait, le lieu où tu te sentiras bien parce que tu passeras quand même ta vie normalement. Euh, le truc qui est abordable aussi financièrement parce que si euh, en fait, tu ne vis pas et que tu survis, euh, ce qui est déjà dans la majorité des cas, euh, la situation. Mais je veux dire, si en plus tu n'arrives rien à te sortir et que tout part dans tes remboursements, c'est juste pas gérable. quoi puis les banques ne te suivent pas de toute façon — Donc euh, ouais, non, il fallait vraiment trouver tout et puis trouver le département où ta vente directe ait du sens, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a des coins, la vente directe, c'est hyper compliqué. Même si maintenant, les gens sont de plus en plus conscients qu'il faut consommer local. Euh, si on revient il y a 6 ans en arrière, pourtant, ça paraît pas vieux. Mais les gens avaient quand même pas ce déclic d'aller voir ce agriculteur du coin pour euh, trouver à manger, trouver du lait, trouver, trouver tout ça, quoi. Donc... Euh... Donc, un peu en train ouais, de le circuit court,
0: ce c'est pas encore quelque chose qui est totalement intégré dans la culture. Bah, hein. Non, c'est clair.
2: Non. Mais on commence quand même beaucoup plus maintenant. Ça dépend
5: des régions. Tu vois. Ici, le circuit court, c'est enfin, vrai. Quand même. Oui. Tout est en place depuis des années. Quoi. Oui. La preuve, les... Les... les premiers Allemands, ils vendaient déjà en direct.
3: Il oui. y
5: a déjà 40 ans en arrière, ça marchait déjà très bien. Quoi. Bon. Ça,
3: c'était une envie dès le début d'être en circuit court. Ouais. Et c'était motivé par quoi ben, On a vu toutes les crises agricoles se succéder, je pense. J'ai
2: des... sa production ouais. jusqu'au bout. Ouais. J'ai été avec des copains qui étaient donc éleveurs laitiers en Meuse, justement, et j'ai participé à la première crise du lait, où il y a eu les manifestations, où les voyez pendant dans les champs leur lait, quoi euh, C'est vrai que enfin, ça peut paraître euh, dégueulasse ce qu'ils ont fait, parce que c'est de la perte de matière, on peut dire qu'il y a des gens qui en ont besoin et tout. Donc euh, j'ai été aussi sur des marchés de données pour sensibiliser les gens, mais quand tu vis ça, quand tu te rends compte qu'effectivement ton lait, euh, tu tapes quand même des horaires de dingue dès que tu es laitier, parce que tes vaches à traire c'est tous les jours, 7 jours sur 7, matin et soir, c'est quelque chose qui te prend toute l'année, et que tu gagnes pas ta vie, que tu es au RSA pour la plupart, et encore, fin, voilà ils, ils pensent pas tout à le demander, donc... Euh... Pour ceux qui survivent, voilà, ils ont le RSA. Pour les autres, il y en a quand même beaucoup à cette époque-là qui coulaient ou qui finissaient même par se suicider parce qu'ils s'en sortaient pas. Enfin, euh, tu te dis que non, tu veux pas ça, toi, quoi. tu Si tu t'installes en agricole, tu veux pas dépendre de copes qui se font de la thune sur ton dos et qui, toi, te laissent crever alors que c'est toi qui fournis le plus gros du travail, quoi. Donc nous, non, on voulait vraiment ouais, maîtriser notre prix euh, du début à la fin et, euh, et pas d'intermédiaire te permet quand même de mieux t'en sortir, quoi.
0: C'est ça qui est euh, assez euh, paradoxal, c'est que vous formez un projet d'installation euh, qui est cohérent, mais euh, dans, dans une période de crise agricole, fin des quotas laitiers, ouais. euh, crise sanitaire, très très importante, hein, euh, VIP, etc. Euh, je répète encore, fin des quotas laitiers, et pourtant, vous défendez un projet d'installation qui est en plus à contre-courant euh, ouais. des ouais. modèles d'installation tels qu'ils sont défendus, ouais, bah, en tout dans le cas présentés ou promotionnés. C'est ce que je euh, disais, les
5: personnes à la tête des institutions qui nous installent, sont pas du tout comme ça quoi à la tête de la chambre peut-être enfin, pas le dire mais à la tête de la chambre d'agriculture de la Meuse c'est un gros paysan c'est ce que je te disais qui font un truc de métallisation énorme mmh. président de la safer c'est un gros paysan qui a je sais pas combien de centaines d'hectares quel intérêt il a à installer un jeune qui veut faire 30 brebis avec sa femme quoi et... Même si le projet est hyper carré, hyper machin, ça les intéresse pas. Puis hein. ils
2: sont pas sortis de cette optique-là de se dire qu'on pouvait faire autrement. Et ils, veulent pas que... avouer, ils veulent pas se l'avouer. C'est qu'à la Chambre, et bon, je pense que la FNSEA y est beaucoup, hein, Xavier Beguin, ouais. enfin, euh, c'est pas nouveau, mais ils ont tous été un peu quand même dans cette veine-là. Mais c'est vrai que c'est des gros producteurs, et du coup, on est dans l'optique de dire que l'agriculture doit être compétitive, qu'on doit être de plus en plus gros, que... Alors que c'est pas du tout ça, et enfin et ça ils veulent pas en dément. Ils veulent quoi. pas se l'avouer. Et donc quand ouais, tu vas aux chambres et que tu veux t'installer, on te parle tout de suite de vache à viande, vache à lait ou céréales. Les trois étaient quand même à cette époque-là, nous, ouais. quand on y pensait, en train de se casser la gueule quand même. Mais on continue à te dire installez-vous dans ça si si les chambres, les banques vous suivront et tout. Alors je sais pas pourquoi on persiste dans cette optique. Parce qu'effectivement, les banques te suivent, mais pour récupérer ta ferme, quoi, les 5 ans, comme peut-être les 5 ans, parce que c'est quand même hyper chaud, quoi. Donc, euh, non, je mais sais a, pas.
5: Je me souviens, quand tu vas à la chambre pour dire que tu veux t'installer, tu un formulaire à remplir production souhaitée, vache laitière, vache à laitante, céréales, autres précisés. Ce <rire> produit, connaissent pas. Là, c est, c est, c ça m'a ouais. toujours fait rigoler, quoi.
0: Ouais. Non, non, mais tu as le modèle d'agroalimentaire, euh, la française, 3ème hein. puissance agroalimentaire mondiale. Hein pour un euh, pays de 60 millions temps qui est en train de crever, quoi.
2: C'est ça. Après, je sais pas... Enfin, moi, j'arrive pas à comprendre, effectivement, qu'on pousse encore des jeunes dans ces voies-là, ouais, sachant qu'ils se cassent tous la gueule, quoi. Enfin, là, là le lait, on en parle plus comme on en a parlé en 2009, on parle, enfin, on les voit plus épandre leur lait dans les champs, mais le c'est une cata, quoi il y a je sais pas combien d'exploitations qui ferment tous les jours quoi. Mmh. qui sont mises en liquidation parce qu'ils s'en sortent toujours pas alors quand je vois la FNSEA se réjouir mmh. d'avoir pu négocier le prix du lait à 32 centimes alors que déjà aux paysans ça leur coûte 33 centimes rien que pour le produire et après ils se serrent la main ils se congratulent ouais youhou on a 32 centimes du litre du lait bah, ça paye même pas les paysans encore mais ils sont contents quoi. donc euh, non enfin nous on voulait vraiment pas ça quoi. parce que si on s'installait c'était effectivement un projet de vie était le cadre Et du où. coup, euh, c'était quand même dans l'optique aussi de perdurer. Quoi, parce que si c'est pour euh, se ramasser, euh, c'est pas la peine. Quoi.
3: Donc vous arrivez à côté de la brigue. Donc mmh. Comment vous euh, montez votre projet Enfin, il était déjà... Euh... La partie sur le papier, mais comment vous avez ad adapté votre projet à ce lieu précisément quoi. Notre
5: projet initial, donc en Meuse, il y a 6 ou 7 ans maintenant. On l'a vite abandonné dans nos recherches. Pendant 6 ans, on l'a mis de côté parce qu'on trouvait tellement pas de ferme qui correspondait à notre projet qu'on a abandonné notre projet finalement. Voilà. On a dit, bon, on va prendre ce qu'on trouve et on fera avec. Et en arrivant ici, on a retrouvé toutes les conditions pour, euh, mmh. pour avait... mettre notre projet initial en place. Quoi. Ouais.
2: Je me souviens que pour les chambres, j'avais quand même préparé. Euh... Bon, à l'époque, on n'était pas du milieu, donc c'est vrai qu'on se basait un peu enfin, sur des trucs peut-être pas cohérents et tout. Mais j'avais préparé un petit speech où on décrivait notre ferme euh, mmh. idéale. Donc c'était une centaine de brebis et marteaux, c'était mmh. deux vaches, mmh. une et une vosgienne, et quelques euh, chèvres, et quelques chèvres et du miel, et quelques poules pondeuses. Et, euh, en fait, ouais, dans toutes les fermes qu'on a visitées, tout ce qu'on nous proposait, en tout cas, dans les secteurs où on allait. Donc, dans l'Aveyron, c'était des grosses fermes du rayon Roquefort. Donc, effectivement, on était en brebis, mais on était sur 500 brebis, quoi. Donc, euh, très loin des 100 qu'on envisageait. Avec des tarifs, du coup, qui allaient avec. On a fait le doux, on a fait les Vosges. Bon, les Vosges, on a vite abandonné parce que je crois qu'ils voulaient vraiment pas de nous. Ils nous répondaient jamais. On a mis six mois avant d'obtenir un rendez-vous où elle a jamais donné suite. Enfin, on a fait le rendez-vous, mais... Elle devait nous donner des adresses de ferme, à visiter elle n'a jamais fait, enfin, donc l'éloge j'en a laissé tomber, on a bien compris. Et, euh, et on a fini dans le Cantal pendant deux ans, où ça a été aussi une galère sans nom, là, où il a fallu être bien accroché, et on repartait aussi sur vaches laitières et vache à viande, mais dans un cadre déjà qui était plus sympa, et euh, ouais, à chaque fois, on laissait, on laissait ouais, notre, notre projet de côté, on pensait aux brebis en se disant ce sera peut-être le truc qu'on mettra en place après, quand on aura un peu fait tourner dans la production ou l'affaire, on la reprenait telle qu'elle. Et euh, ouais, les brebis, on les montrera après coup et on fera ce qu'on veut. Quoi, mais euh... Alors qu'ici, ils étaient déjà installés en brebis laitière, ils faisaient de la vente directe, ils avaient une fromagerie. Bon, ils avaient des pondeuses beaucoup plus que nous ce qu'on veut finalement ils avaient donc deux vaches euh, et ils étaient vraiment dans le schéma ouais, que, ça collait notre projet qu'on qu voulait quoi en pleine nature complètement isolé. Hein, il faut marcher un kilomètre deux pour arriver jusqu'à chez nous et euh, ouais, non, c'est pas à plat, hein, ah, Non, dire, hein, Parce un
3: kilomètre 2 ça paraît pas beaucoup. Non, non, là, il, y a mais... 200 mètres, a
2: euh, il y a 200 <rire> mètres de dénivelé entre le parking et euh, donc, euh, notre maison. Et euh, non, non, c'était vraiment. Finalement, là, on... ouais, c'était notre projet. Quoi. On avait trouvé la ferme qui avait déjà notre projet en place et où ça fonctionnait super bien. Donc, ce qui nous permettait d'envisager de la reprendre sereinement.
0: Mais c'est le paradoxe, c'est qu'on a l'impression que justement, ce type de projet-là il devient plus possible qu'en agriculture montagnarde. Parce que justement, cette agriculture-là, elle a été un petit peu épargnée par la mécanisation, mmh. le regroupement, parce que c'est pas possible mmh. de toute façon de mécaniser dans ces conditions-là, ouais. quoi. Et que du coup, bah, le champ des possibles et le circuit court, parce que ouais. les gens, ils bouffent ce qu'il y a, quoi. Il n'est plus possible en agriculture montagnarde quoi.
2: Bah, C'est vrai qu'ici tu n'auras pas de collecte de lait déjà. Voilà. Donc ça ce système là, donc, si tu ne valorises pas ton produit directement toi, personne ne le fera à ta place. C'est vrai que dans toutes les régions qu'on avait visitées, le Doubs, la Meuse, les Vosges, bon, les Hautes-Pyrénées, on y était allé, ils faisaient aussi le la transfo parce que là on était pareil sur du montagnard. Donc c'est pareil, dans, les, fin, dans ces coins-là, dans des coins reculés comme ça, tu n'as pas de circuit de collecte, même pour tes agneaux, même pour, tout, même pour la viande. Hein, en circuit viande, c'est aussi beaucoup plus compliqué. Quoi. Donc il faut que toi, tu te démerdes pour valoriser ton truc. Quoi. Et mmh. c'est là où tu te pousses à effectivement, aller au bout de ta filière. Mais nous, ça, finalement, on l'avait depuis le départ, cette idée. Alors c'est vrai que c'est d'autant plus adapté, je pense, à la montagne. Parce que ouais, des, déjà, fin, la taille des élevages est du coup réduite. Parce que malgré tout, même si as, on a pâture sur 200 hectares, ça reste de la végétation de haute montagne. Et euh, tu as aussi les hivers à passer, donc le foin à monter et tout. Donc tu ne peux pas te permettre non plus d'avoir des troupeaux gigantesques parce que le foin, c'est vite une carrière, quoi. On l'a vu cette année. Euh, par hélicoptère Par hélicoptère, ouais, on a fini par monter le foin par hélicoptère. Donc, euh... <rire> Ce qui est assez exceptionnel. Mais euh, ouais, ouais c'est. Je pense que ouais, le milieu montagnard nous correspondait bien dans ce sens où c'était. Euh, et d'ailleurs, tu le vois, Pyrénées comme les Alpes, ça reste des plus petites exploitations, quoi. Parce que euh, je pense qu'il y a au milieu un peu plus rude et tout, quoi.
6: Je m'appelle Mathias et moi. Est, mais on habite à Cahier de la rouya Qu'est-ce qui
3: se passe ici Qu'est-ce qu'ils font tes parents Et
6: toi, qu'est-ce que tu fais On travaille et c'est très important. Et on fait du brebis, des fromages, des... du lait, des œufs. Alors, que comme... ouais. Des vaches, des brebis, des chèvres, des poules. Des chiens, des cochons. Oh, bah, bon, tu sais, les cochons, ils défoncent tout alors. <rire> Ouais,
3: c'est vrai.
6: Ça, ça c'est pas mal hein, quand ils défoncent tout. Hein. Alors, euh, tu vois
3: et des
6: fois tu vas au marché avec ton papa Oui, moi, tu... je vais tout le temps marcher moi, avec papa, et j'aime bien aller au marché, on vend les fromages, et c'est sympa Il y a beaucoup de gens qui viennent acheter les fromages Oui, beaucoup, c'est bon le fromage, c'est bon le fromage, donc on n'a pas besoin, donc le fromage on doit l'acheter, c'est bon le fromage, pas besoin de... de le laisser chez papa et maman, on a des vaches, on peut vendre tout des yaourts, des, des, brebis. Les brebis, elles font beaucoup de lait en plus. On peut pas garder tous les fromages. J'aime bien inviter aussi, moi. Pourquoi? parce que c'est bien la brique. C'est sûr, hein, la brique c'est bien. C'est mieux que, que cousin, c'est que, Perus. Et que ça, bah, ça c'est bien. Moi je demanderais pas ça, mais Salern ça c'est mieux, par contre.
3: Ah <rire> ben oui, il y a une piscine, on ne peut pas lutter. Bon hein.
6: bah oui, ça l'air c'est quand même mieux, tu ne le trouves pas, toi, papa. <rire> c'est moi, qui l'herbes
3: Bon, alors, qu'est-ce que tu fais quand tu es ici, du coup, la journée
6: On s'occupe des brebis et ça fait beaucoup de travail et c'est chiant parce qu'on est fatigué, les fois. C'est vrai. Et en plus, on aide beaucoup, nous. Mais bon, c'est pas parce qu'on aide beaucoup que ça, ça ira plus vite. On travaille, on... parce que les brebis elles ont faim le soir aussi. On a attrapé les agneaux, on... J on traite les vaches, très les vaches aussi des fois. Mais bon, tu pas très bien. Mais bon. Tu as quel âge Tu nous as pas dit l'âge que tu avais. Cinq ans. On moi, dans.
3: Du coup, est-ce que vous êtes en bio
2: Ouais on est en bio. Ouais, ouais. Alors mais ça marche
3: comment exactement
2: Alors le bio, tu as une certification donc par un organisme qui peut être écossaire mais en fait, euh, il faut savoir qu'il existe plein d'autres organismes maintenant qui sont capables de te faire cette certification-là qui n'a a pas qu'écossaire et donc euh, tous les ans, tu as un contrôle, voire plusieurs où on vient vérifier si tu produis bien du euh, bio, ce que tu achètes et si tu n'as pas les factures, regarde à toi. ce que tu à toi <rire> Donc voilà, euh, ouais. Ouais, ouais, non, ils viennent contrôler, ouais, voir ce que, enfin, ils prennent toutes tes factures de l'année, ils voient ce que t'as acheté, si en fonction de ce que t'as acheté, ils te demandent des certificats bio, parce que chaque, euh, chaque personne qui te vend les produits, que ce soit un autre animal, enfin, euh, du grain, du foin, doit avoir aussi sa certification, et ouais, ils te contrôlent tout ça, quoi. Ça aussi, c'était une envie dès le départ, ouais. de se poser ouais. en bio euh, J'ai fait des études dans l'environnement, donc euh, ça me paraissait assez paradoxal d'aller bombarder des pesticides, des herbicides et compagnie sur euh, les champs ou foutre des produits dégueulasses sur mes bêtes, alors que j'avais milité un peu pour l'environnement. Donc euh, ça ne ça pas trop collé avec, euh, avec ça. Quoi. Donc ouais, le bio, ça a été dès le départ. Ouais. Et de
3: ton côté, à toi oui. ouais,
5: Moi, je n'étais pas bio du tout. <rire> non, je crois que c'est venu d'un coup d'un seul, comme ça, ouais. Euh, bon, en bac, déjà, ma dernière année de bac, ouais, je, je m'intéressais un peu à la chose. Et puis, bon, avec Alicia, c'est vrai que je me suis vite mis et j'ai trouvé ça... On tellement. sait que
3: t'es en pou hein. Ça vient au delà du
5: bio,
2: hein.
5: Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, ouais, ouais. ouais. Finalement, c'est tellement logique qu'il ouais, y, y a même pas de réflexion à avoir, je crois. Hein.
2: Ah, c'est la nature qui nous fait ça. vivre. Donc, si on ne la respecte pas, on est mal barré, quoi. Enfin, on est quand même vachement dépendant d'elle, donc... Euh... Le bio, c'est aussi ça, quoi. C'est pas qu'une certification, parce qu'en plus, il faut savoir qu'on paye la certification, quand même. On pourrait croire que ça nous est donné, et que du coup, on valorise mieux, mais on paye quand même pour être en bio. Mmh. Mais euh, c'est aussi, ouais, enfin... Ouais, respecter tout ce qui nous entoure, nos bêtes, mais aussi consommateurs, nous, parce que nous, on consomme que bio aussi. Donc, euh, c'était aussi... Enfin, euh, voilà, si toi, es, tu fais attention à ta santé et tout en mangeant du bio, parce que, bon, c'est quand même... Euh, pas une question d'être plus sain ou quoi, mais il y a plein de débats, je crois, sur les pesticides, je vais pas revenir là-dessus, mais il y a eu plein de reportages de faits, euh, Monsanto et compagnie, euh, le poison dans nos assiettes, je pense que voilà, ça marque bien les consciences, donc euh, si toi tu fais attention à toi, autant faire aussi attention aux autres que enfin qui tu vendras ton produit. quoi. Donc.
3: Dans la vallée, les, euh, les autres paysans euh, qui sont installés, ils sont en bio aussi La majorité des l'exploitation
5: sont en bio, mmh. ouais. Même s'ils ne sont pas certifiés, ils pratiquent le bio. Ouais, ouais, ouais. Et quel
3: regard vous avez sur euh, la certification en elle-même Le système, en fait, qui, fonctionne, qui marche avec le bio oh,
2: C'est logique. Les... <rire> c'est vrai Non, on n'est pas satisfait de ça. Enfin, nous, déjà, on rencontre des soucis parce que, bon, qu'il soit... enfin, qu y ait des sanctions, effectivement, si tu ne respectes pas les trucs, on est d'accord. Hein, et... enfin... Mais nous, je trouve que, petits paysans, on nous emmerde. Je vais être mal poli, mais c'est quand même le cas énormément. Quoi. Quand je parlais qu'on épluche nos factures, c'est carrément ça. Et même si des fois, les fichiers, ils les ont dans leurs fichiers à eux, la certification du, du producteur qui t'a vendu un truc, ils peuvent la retrouver. Mais ils veulent pas faire l'effort et tout de suite sanctionner. Alors qu'on sait que finalement, euh, fin, à l'échelle européenne, le label AB... Est de plus en plus dépréciée pour qu'il y ait de plus en plus de bio accessible à tout le monde, et notamment dans les supermarchés. Et on a réduit des normes de bien-être animal, et là on est en train de parler quand même de, des pondeuses bio et des cochons bio qui ne seront plus obligatoires d'être élevés en plein air. Qu'avoir un grand bâtiment sera suffisant. Mais toi, en tant que petit agriculteur, quand tu as la contrôleuse chez toi, tu as l'impression d'être un malfrat. Quoi. Enfin, c'est. C'est assez paradoxal. C'est
5: malheureux, on ne prend, prend pas en compte la personne, le, le paysan en tant que personne. Mm. Nous, on consomme bio, et ça se voit, je pense, quand on est chez nous, on, on consomme majoritairement bio, et on ne fait pas confiance, malgré tout, à ce paysan qui consomme bio, qui ne se lave pas les cheveux, qui machin... <rire> <rire> ouais, ouais, pas... Blague à part, c'est vrai qu'on ne <rire> prend pas ce solitaire en compte, et ça, je trouve ça mais malheureux, et ça m'énerve ouais, voilà
2: ouais. Le fait que ce soit notre première année, donc en plus, on n'a pas tous les réflexes de papier, quoi et euh, être mais euh... même temps, ça
5: c'est une... malgré tout c'est quand même un mode de vie qu'on a et malgré ça on nous on veut pas ils veulent pas admettre sans facture qu'on puisse faire des bêtes bio quoi. Enfin, en fait on, quoi. on
2: a la facture, il manquait oui. juste à... mais... enfin, là dans notre dernier cas, il manquait un précis, certificat mais... quoi. Mais la facture était bien en bio. Et le producteur en l'occurrence, il l'avait dans leur fichier parce qu'il a la même, enfin on est plusieurs à prendre chez lui. Donc, euh, et lui c'est un papier go puisque c'est italien, donc il a la même pour tout le monde. Donc je veux dire, mais on a quand même été sanctionnés.
5: Non mais un paysan qui bouffe de la merde et qui, qui produit de la merde, on veut bien le croire qu'il produise de la merde C'est vrai que. Mais ouais, mais un bio si... qui mange bio, qui produit bio, on n'est pas sûr. Ça ah aussi, pas. moi <rire> je trouve
2: ça anormal, c'est que ce quoi, soit bien, encore ça les, rime, quoi. Ceux qui font attention à l'environnement, à la nature et donc ceux qui sont en bio, qui sont obligés de payer qui sont obligés d'être certifiés, alors que finalement, putain, ceux qui produisent effectivement de la merde, ils n'ont aucune norme en on plus, quoi. <rire> Donc euh, c'est vrai que.
0: C'est ce que tu expliquais, hein, le détachement des organismes de certification de la filière paysanne. Toi, dans ce que tu dis, c'est que le bio, c'est à la fin, en fait. Et à la fin, un regard global, c'est ce qui donne un sens à ce mmh. que tu fais. Enfin. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Okay. Tandis que la démarche de l'organisme, elle est, euh, on va dire, euh, avant. C'est-à-dire à vous de vous accorder un espèce de cahier des charges, de est, ça. Qui est ouais. Que là on défend une marque qui s'appelle mmh. le bio. C'est une marque. C'est ça. Ouais. C'est une marque et, et c'est à vous euh... de vous mettre à l'étalon de mmh. ça et pas de sanctionner le travail que vous avez effectué, ou la démarche que vous avez ouais. effectuée, ce qui est assez paradoxal.
2: Bah Donc, ouais, c'est pas l'esprit du bio en fait. Donc c'est pour ça que nous on va en plus se mettre sous nature et progrès, nature ça et reste progrès. Une marque, mais... <rire> Ça va tout à fait une marque, ah, parce que si. déjà, c'est pas reconnu par le bio en France. Non. Enfin, ça n'a aucune oui. euh, reconnaissance, si ce n'est quand même que c'est du bio, avec un cahier des charges qui est beaucoup plus poussé que, le... Le... Cahier des charges
5: de que biologique. le cahier
2: écossaire et compagnie. Quoi. Là, pour le coup, c'est des consommateurs et des paysans qui viennent te contrôler et faire tes audits. Donc en plus, c'est des gens quand même qui, quelque part, s'y connaissent ou du moins sont intéressés. Et pas comme dans les mmh. autres certificats où c'est des jeunes contre bazard, qui connaissent pas forcément grand-chose et qui, voilà, sont là, ont l'impression, à mon avis, de jouer un rôle, de, de, effectivement, de, de sanction. D'être là juste pour, euh, pour trouver la Il faille trouver et, la et faille. Pas, pas, pour, euh, pas pour être à l'écoute, pas pour être intéressé, pas pour tout ça. Donc, euh, et nous, ça nous importait d'être un peu sous un autre, euh, en plus, euh, label. Qui pousse un peu plus qu'à chose, quoi. Enfin, AB, si on pouvait s'en passer, ben on ne peut pas parce que pendant 5 ans on s'est engagé à être sous organisme AB et reconnu, Mais si on pouvait s'en passer, je crois qu'on arrêterait, quoi.
0: Ah oui, la semaine prochaine, on, on, on continuera, on continuera l'entretien avec Alicia et Philippe, et puis on, on évoquera une particularité quand même de 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 cette région, notamment pour l'agriculture montagnarde, puisque on est à quelques kilomètres du parc du Mercantour, évidemment, et ce qui veut dire que la question du loup pour le pastoralisme se, se pose. Et en plus, on verra que la position d'Alicia et, et Philippe intéressante parce que parce que je termine ma phrase la, la position de Philippe et, et Alicia est extrêmement intéressante parce que je crois qu'on n'entend pas mais c'est pas grave je continue quand même il y a une position plutôt en faveur et plutôt pro loup alors il ne faut pas non plus catégoriser les gens dans des dans des, dans des dans des dans des dans des étiquettes et dans des boîtes pro ou anti euh, etc. Mais bon, on verra que euh, leur approche euh, du loup et euh, des grands prédateurs euh, rentre euh, euh, en considération et, et, et en logique avec leur approche de leur travail et leur approche du rapport à la nature. Alors, si vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit, ce qui était extrêmement intéressant. <rire> On va juste vous dire de réécouter la semaine prochaine et sinon d'aller sur le site de Radio Primitive ou euh sur le SoundCloud si vous voulez attendre. Si vous ne voulez pas attendre la suite de l'émission. Et encore une fois, merci à Émilie d'avoir réalisé euh, euh, ce, ce reportage qui nous rappelle un peu les vacances, qui est un, peu, un petit peu bucolique et euh, qui, qui fait du bien. Quoi.
1: Après, la politique va se faire chier ce soir. <rire> Il ouais, n'y a rien à se mettre
0: sous la dent. Il a rien à se mettre sous la dent, oui, <rire> effectivement, oui. Bah, ils écoutent, hein, de temps en temps, on le sait, hein. salut à eux, c'est pas facile, ils s'imposent, euh, les Grecs, hein. on ne les salue pas, d'accord, bah, tu... moi, je dis bonjour, hein, je suis poli, hein, anarchie oui, et politesse. Là, de minutes, non oui, 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 tout à fait, ouais. On va leur donner euh, quelques, quelques billes. Ah, on, on s'énerve, ça, ça ne fonctionne pas. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, on voulait quand même, euh, bah, il nous reste cinq minutes alors euh, on va juste se taire et, et donner la parole puisque les Grégores euh, ça donne la parole aux gens on va écouter euh, quelques quelques secondes de de, de témoignages euh, de, de jeunes d'Aulnay-sous-Bois et, et, et de la Rose des Vents euh, qui euh, qui euh, qui réagissent euh, bah, évidemment à, à, à l'agression euh, dont a été victime euh, euh, Théo euh, il y a quelques semaines et euh, qui a abouti euh, une espèce de retournement de l'opinion publique hein, sur euh, les policiers. On savait que tout le monde déteste la police. Mais là, euh, visiblement, euh, pour une fois, il y en a un qui s'est fait attraper. Et euh, je vous invite, euh, si ça fonctionne, évidemment, à écouter euh, ces, ces quelques secondes, ces quelques échanges euh, de, de jeunes de, de la Rose des Vents, de la cité des 3000 d'Aulnay, qui donnent, qui, donnent, qui donnent leur avis sur, sur leur relation avec la police
4: des policiers qui, qui tapent des jeunes comme ça on le voit tous les jours. Après je me suis dit c'est pas un truc de fou et après comme lui je l'ai vu sur internet j'ai vu l'ampleur du truc. Ça a en fait. pris de l'ampleur c'est justice déjà. En fait le truc qui, qui choque les gens là c'est la matraque dans la nuit en fait. C'est ça qui choque les gens. Parce que s'ils ils l'ont bien tapé, ils l'ont bien amoché, mais s'il l'auraient bien amoché là, sans mettre le bâton dans la nuit, je sais pas si ça aurait, ça aurait pris la même ampleur en fait. Parce que c'est souvent ça en fait ici. Après le truc qui nous a choqué aussi le plus c'est que voilà, ils sont prêts à Théo, Théo, c'est pas n'importe qui, c'est pas une personne qui va aller faire des trucs à droite, à gauche. C'est une personne bien comme nous là. Vous voyez, on est tous là, on est tranquille, on rigole, on se vanne, on est tous au top. Maintenant, voilà, lui son truc, c'est le foot et là voilà, ils sont prêts à la mauvaise personne. Des fois en fait ici, c'est vrai, il y a quelques problèmes, il y a des trafics de stupéfiants, mais des fois on va être déjà, on va être posé devant un bâtiment, ils vont descendre, ils vont mal parler, ils vont chercher la petite bête. Et nous, soit on répond pas, et si on répond, juste on répond, on n'est même pas insolent, ils vont nous mettre en garde à vue, en vérification, ils vont nous mettre 2-3 petites baffes, ils vont nous gifler, et on trouve ça normal en fait. Ah, oui, oui, c'est ça. ça,
0: on dirait, leur but, quand ils descendent dans leur voiture, on dirait, leur but, c'est de taper une personne. Ils viennent, ils vont dire, ouais, bouge de là, truc, alors qu'on est dans notre quartier, on est chez nous aussi. C'est vrai, ils viennent chez nous, ils vont nous embêter. En c'est même taux. pas taper ils une personne, mettre des
4: trucs. Ils veulent montrer que, leur... en fait, ils, ils sont, sont supérieurs. supérieurs à nous. Même l'humilier que... voilà En fait,
6: Théola... voilà.
4: Théo, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase en fait. C'est ça, il y avait plein eu eh En fait, c'est juste que c'est médiatisé en vrai. Ah, ouais, Parce que ouais, ça arrive ouais, à tout le ouais. monde. Parce que d'habitude, c'est jamais médiatisé. Ça arrive à tout le monde. Il peut se faire pire, pire, ah, ouais. pire. Jamais médiatisé. Maintenant, ça a été médiatisé. On espère que la justice déjà. Ah, Après, là, le reste, on verra. Mais déjà, on espère qu'il justice pour ça. Mais moi, je vous dis, j'ai vu de mes yeux, eux, les taper, rentrer dans un bâtiment avec un jeune. Et croyez-moi que quand le jeune il est ressorti du bâtiment. Ah ouais? Après c'est pas banal, pas. on va trouver ça banal tellement c'est. Mais ils font pas ça autre part. Après on généralise pas la police, on dit la police d'ici, la police qui voilà. barre dans nos quartiers. Ouais. Je sais pas, moi je comprends pas. Moi je comprends tu pas si quelqu'un d'autre, comme nous là, il aurait fait ça, mais je crois qu'il serait déjà loin, il serait déjà en prison, ouais. il serait voilà. déjà chez nous. On, on a déjà, mais... vu, ça. Ouais, on a déjà vu ça des personnes qui, qui, qui tapaient des policiers. On a eu quelqu'un, il a mis, il a mis un policier, c'est lui qui a commencé, il lui a mis une gifle, il lui a rendu un coup de tête. Il est passé en, co en comparaison immédiate directement. Même là, il y a des, des gens qui ont fait des émeutes là. Ils sont passés ah, en comparaison immédiate. Pour trois pierres, ils passent en comparaison immédiate. Et eux, ils prennent le temps. De toute façon, c'est comme c'est pas, les pas ah, c est c est c est vrai. C'est La police, ils ont raison. Nous, on est toujours les perdants.
0: Le, le problème c'est qu'on a une, une politique qui est décalée sur ce qu'est la, la, la société réelle quoi. Et, enfin la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais c'est sûr j'ai fait passer des gens mais moi je m'en fous leur loi.
1: Enfin, fous leur loi Allez c'était le chaque semaine c'est l'école collègues Garri Gamplier qui qu'un à Toulouse, la locale à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive à Reims sous cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.